0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第623期的封面故事——创新看得见，也就是激发创意、获得崭新洞见的四工坊。封面概念呢，告诉我们：创意不是全然无中生有，它其实就在你的眼前，它潜伏在过去的观念与未来的趋势、现有的资源跟客户未被满足的需求中。其实你只要戴对了镜片，你就看得见。人们总是在美灵光乍现的瞬间。期待突破性的构想从天而降，但是作者认为，其实你只要学会换个角度看事情，把创新视为企业的核心能力，就不必。等待奇迹了，但是呢，我们要怎么样发掘创新的四个角度呢？其实这四副特制镜片呢，包括创新加挑战正统，以及创新加驾驭趋势，还有创新加善用资源，以及创新加了解顾客需求。而创新必须要成为企业的核心能力。我们来看一下第一个，所谓的挑战正统。多数的创新家呢是彻头彻尾的反向操作者，他们公开挑战根深蒂固的信念以及长久以来被视为理所当然的事实，提出真正创新点子的最佳方法。有的时候呢是针对他人视为当然正确的想法，思考另类的选项，挑战每个假设，要看看相反的方向是不是潜藏着创新的点子。企业组织呢通常有公认的做事方法，遵守固定模式，而且针对定价、行销、经销以及产。品。品服务提供采用众所周知的典范，随时间经过，这些公认的做事方法变成根深蒂固，导致员工最后下意识就怎么做。而且通常呢，存在不得不顺应固定模式的同侪压力，不让个人自行思考。就经营期而言，正统模式跟系统是很好的事，但是如果要以创造性思考，就必须要挑战正统。与其思考这些工作在这里应该如何完成的方法，你反而。而希望员工搞清楚完成这件事的更好方法是什么，而且跟直觉相反，越极端的新点子或许更可能得到更好的结果。事实上呢，不依附例行有年的这个产业实务做法，反而交出亮丽的成绩单有很多。比如说，一九八零年代初期，尼古拉斯·海耶克提出疑问：如果我们把腕表重新定位作为流行配件，而不是计时器？会发生什么结果？另外 ，Michael Dell 还是个大学生的时候就问：为什么组装完成的电脑是组成零件的五倍售价这么多？还有西南航空公司提出疑问：为什么航空公司需要轴线航线系统？为什么空服人员不能够跟乘客更开心的共处？另外 ，IKEA 为为什么家具在销售跟出货前必须要组装完成？另外 ，Enterprise 质疑租车公司是不是一定要设在机场？以及 Netflix 挑战人们必须要到实体店面租电影的想法。还有劳斯莱斯向来先销售引擎，再向客户收取维修跟服务费。后来引进全方位照顾服务，包括引擎健全性监控以及定期服务，成为驾驭趋势者。这是第二个重点：创新家了解而且欢迎改变，他们留意刚开始蓄势待发的趋势，把他们纳入自己的构想中。创新家以对自己有利的方式利用这些新兴趋势。当局者呢，通常完全低估或者完全忽视。趋势的影响力。我们公司呢，通常预期产业的未来可以从产业的过去做线性推断，但是这样的可预期性已经不复存在了，因为情况可能会出现戏剧性的改变。有鉴于此，创新家呢是驾驭变动的浪潮，而不会疲于阴影。以下呢就是这些典范，比如说 Bill Gates， 一九七八年成立微软的时候，设想将来有一天，每张书桌上的电脑都使用微软的软体。另外，一九七八年，约翰麦基是二十五岁的大学中辍生。同时也是狂热的素食主义者，他向朋友借来四万五千美元，在德州奥斯汀合资成立一家小型的健康食品店。以及一九九四年，投资银行家杰夫·贝佐斯在阅读一篇谈论网际网络使用飞快成长的报道，他纳闷哪一种商业计划适合如此快速成长的环境呢？他以离开华尔街成立亚马逊网站回答了这个问题。另外，除了要制造高频，品质运动鞋跟运动服之外，还要抓住数位与社群媒体的浪潮。Nike 明白这一点，它已经是全球最大的运动品公司，于是他们推出了 Nike Plus 系列数位商品跟体验，比如说 Nike Plus iPad Nano、Nike Plus Sports Watch GPS、Nike Plus v i e w Band 以及完整的 Nike Plus 线上社群之类的商品。另外，第三个重点是善用资源。创新家呢，把这个世界视为不同技术跟资产的组合，可以重新结合或延伸，成为新的机会。他们利用手中的资源，利用更好的新方法加以发展、整合跟组合，为现有资源找到新用途，拓展。事业范围的可行方法。如果公司不搞清楚如何以创新方式运用资源，就可能发生以高效生产顾客不想再购买的商品风险。现今许多的大型企业已经认清事实了，所以呢，实验创造价值的新方法。比如说，随着人们越来越重视健康跟肥胖问题，全球苏打的销售量逐年减少。因此呢，与其尝试以更低成本生产更多的苏打饮料，可口可乐呢反而拿果汁瓶装水跟机能饮料做实验。另外，麦当劳也不再强调如何用更有效率的方法供应汉堡跟薯条，而是研究如何利用麦当劳的素食零售平台，提供其他更能够满足顾客健康喜好的商品。而潜在未充分利用的资产清单呢，包括以下的项目，包括顾客资料、品牌。专利权或商标基础建设废弃物经验副作用创新的第三副镜片是，当你问到我们还可以利用这个做什么？事实上，如果你是真聪明，你要问的是，如果我们同时善用他人的资源，我们还可以利用这个做什么？许多成功的创新是把其他地方奏效的要素重新组合。以下有几个例子，包括 Steve Jobs 在1980年代初开发第一。台麦金塔电脑使用利用他在全路公司帕罗奥图研究中心看到了许多革命性的想法，而苹果的第一台 iPad 装置是由名为 Porter Player 的公司开发而成的。帮忙苹果设计 iPad 使用者见面的，则是另外一家公司 Pixel。而苹果代表性的 iTunes 借自纳普斯特音乐网站，曾经尝试提供的服务。还有第一只 iPhone 是苹果跟辛格勒无线公司的合作设计的。另外，迪士尼借由在 2,006 年诟病皮克斯，重振了动画事业部门；还有乐高利用跟卖座电影的版权所有人签订授权合约，成为世界上最会赚钱的玩具制造商。GPS 制造商 TomTom Tom 找来家喻户晓的名人跟电视人物为 GPS 配音，用户可以从公司网站下载。而大部分真正的创新者是跟周围世界紧密连结的合成器，他们找出方法。将已经存在的点相互连接，而第四幅镜片是了解顾客需求。因为创新家呢，通常拥有一颗永远无法满足的好奇心，对一切事物都感兴趣。以顾客需求作为起点，再从顾客端反推回来，并不是反其道而行。创新家在构思新点子的时候呢，会以顾客作为出发点，他们透过顾客的眼睛。观察眼前问题，再从顾客端返回来设计出解决方案。从顾客。端反推的困难点在于，人们在亲眼目睹之前，通常不知道自己想要什么。身为创新家的任务，就是让自己融入顾客的环境，观察他们的感受跟体验，接着利用这些真实世界资料作为基础，揭发他们隐藏的需求，再提供他们喜欢的解决方案。二十世纪大半时间，大部分的创新是由研发部门带动，但是二十一世纪的价值导向经济之下，还不如从顾客端。反推找回符合成本效益的解决技术方案，创意点子呢不会随意开花结果，大部分突破通常遵守以下八个步骤程序：一、设想一个具体挑战，在集中心力解决挑战；二、研究主题对象，学习其他人做过的尝试；三、让自己沉浸在问题里，探究可能的解决方案；四。触碰路障，感受些许创造力的挫折。五、放松，把自己从问题解脱开来，交付给潜意识。六、等待能够彻底改变观点的崭新洞见出现。七、借由结合不同的意见，将洞见打造成更伟大的想法。八、透过测试跟验证，让你的新点子实际上可行。我们以 t h o 托马斯·爱迪生发明电灯泡为例，爱迪生呢下定决心，他要发明电灯泡。爱迪生研读其他人曾经做过的尝试。爱迪生跟他的工程师伙伴试了将近三千种不同的灯丝材料。每当爱迪生感到撞上一堵墙的时候，他会趴在桌上打个盹儿。爱迪生把他的实验室塞满机器、材料跟化学品，激发有创造力的想法。爱迪生稍早前呢，曾经试用过碳当灯丝。但是因为大气中氧气的存在，结果太快燃烧殆尽了。爱迪生后来尝试将发丝般粗细的棉线放进灯泡，再把它点亮，灯泡持续点亮超过40个小时。这就是电灯泡诞生的故事。好的，今天呢，我们教你如何能够创新，戴上四幅不同的眼镜，换个角度学创新。希望你喜欢今天的每周一书。我们下周同一时间再会喽。